0: Du måste också vara tydlig med det här att, att jag håller ju på att gå ut nu genom den där dörren där borta och för att det här är stora problem och du kan inte bara tiga ihjäl det här, det försvinner inte och hör du nu herre man det är inte okej att använda en gammal kronisk sjukdom som någon sorts slagträ Det han får
1: väl gå gnälla dit i Voj, voj, det är synd och oss gubbar, Så här i dessa
0: sommartider så har vi här i relationspodden Norrena och Frans bestämt oss för att ha en sån här lite mera allmän brevlåda. Jag har alltid velat göra lite så här som när man tittar på bullen när man var liten. Hej bullen, är jag normal? Ja, bara att nu får man, det här är en vuxnare version då.
1: Och det är inte den som läser upp brevet som har skrivit det. Det, här, det är inte de som du ser i filmen som har skrivit brevet. Nej, precis. Ja. ja. Så, så är
0: det här också. Ja. Det är inte Hanna och jag som ställer
1: alla de här frågorna utan det är annat folk som har skickat in dem. Ja, vi har ju tidigare här efterlyst uh, frågor, dilemman, frågeställningar som ni, ni där ute funderar på och idag blir det alltså då en ganska sån här salig blandning av lite olika ämnen istället för att köra bara på ett tema som vi brukar. Och här
0: måste vi alltid börja med vår vanliga lilla brassklapp. Vi är inga terapeuter, vi har ingen utbild om sånt här, utan Vi kommer att sitta och diskutera era funderingar som två medmänniskor. Men ibland så kan det redan vara riktigt skönt att höra någon lite komma med sina tankar från ett annat perspektiv. Så det är det vi tänkte försöka förse
1: er med. Mm. Lite dittan och dattan ämnesmässigt så blir det förstås idag. Vi skulle egentligen kunna börja här med ett brev som har kommit in från Kitty54 som har en rolig men samtidigt också lite dålig pojkvän. Kära
0: relationspodden, Jag har en pojkvän som inte är bra för mig. Det här tycks alla mina bekanta vara överens om. Men själv är jag nu inte så säker. Han är ganska bohemisk av sig. Han dricker och röker för mycket och har aldrig lyckats ha en längre relation. Själv är jag från ordentlig och har vuxna barn. Min nya pojkvän har absolut ingenting gemensamt med min exman som var väldigt pålitlig och stabil. Men det var sen heller ingen speciellt lycklig relation. Min nya vän är snäll och gullig när vi är tillsammans och jag har alltid roligt med honom. Jag har inga planer på att vi skulle gifta oss eller ens flytta ihop. Men har mina vänner rätt när de kraxar som korpar om att det här bara kommer att sluta med katastrof? Jag tycker att de överdriver. Om han var våldsam eller så skulle det vara en helt annan sak, men det är han absolut inte. Är jag naiv som njuter av en relation där jag får skratta
1: och vara lite slarvig för omväxling. skull, undrar Kitty. Kära Kitty, tack för ditt brev. Det första som slår mig är ju det här att efter en lång relation så vill du ha någonting helt annat. Mm. Du hade den här stabila pålitliga ex-maken. Det var helt okej okay, men kanske lite tråkigt. Och nu är det ju sen igen jätteroligt att du får ha någon som är lite sådär, lite sådär hullivillig. Kanske du är lite som Lady Gaga i den här filmen A Star is Born. Hon var ihop med, med Bradley Coopers karaktär då, som var just en sån här rökande, drickande lite sådana pojkvän Spoiler alert, det slutar ju inte så bra. Men, men vi ska hoppas att det inte går så illa nu här för, för Kitty och hennes bohemiska pojkvän. Nej, men liksom att det kan ju vara roligt ändå. Jag tycker absolut att, jag menar, livet är för kort för att inte ha roligt. Och du skriver ju här också att han är väldigt snälla gullig mot dig. Och inte det som är huvudsaken. Att det, jag tror det blir lite också för, för vänner att på något vis stirra sig blinda på de yttre attributen. Att någon kanske är lite så där bohemisk och slarvig av sig. och man tänker att den här inte är en bra man för dig. Men om du har roligt så är inte säger han riktigt vad som det stora problemet är där då. Jag är helt av samma åsikt. Jag tycker han låter ganska,
0: ganska mysig. Och kanske det är exakt det där du behöver just nu. För att du kanske inte alls behöver den här pålitliga klippan som du då kan bygga ett bo med. Du verkar inte ens vara så intresserad av det. Du kanske egentligen tycker att det är helt skönt att leva för dig själv. Men då har den här roliga bohem-nissen som du kan hänga med lite mellan varven. Sen jag menar om, om du får för dig att du skulle vilja ha något mer stabilt tillsammans så då kanske inte det här är riktigt rätt person för dig. Men du är ju inte där, så inte angår det dina kompisar vad ni håller på med så länge han är snäll och ni har roligt tillsammans. Varför
1: inte? Ja, och sen tror jag också kanske att man, man behöver lite olika saker hos en partner i olika skeden av livet. Jag menar som du sa där också att i något där ska du fast bygga bo eller bygga ett hus eller göra skapa en familj tillsammans. Så då kanske det är bra att ha en pålitlig och stabil partner som du verkligen kan räkna med i de här ganska avgörande livskedjorna. Men sen, jag menar, om du är 54, nu kanske du bara vill ha kul. Cool. Mm. Och då, att du har liksom, du har gjort ditt, du har tagit ansvar nu i 20-30 Och 20, barnen är stora. Ja att, ja, att nu liksom, att om du vill liksom röjva på dem med den här bohemiska nissen så tycker jag att du ska, du ska ge gärna för att, för att som sagt, att, att man behöver olika egenskaper hos människor i olika skeden av livet. Och vet du vad, jag tror faktiskt att de där vännerna är lite...
0: Avundsjuk.
1: Kanske de har så jättetråkiga gubbar ja. allihopa. Och sen är det så där att de egentligen i jämlighet skulle vilja ha lite. Och ni sitter där och skalpa med torn i vattnet
0: och, och rökar som skorstenar och har en liten salong så, och har jätteroligt. Sen kanske de
1: blir lite så här, <tjär> vad ska det nu bli av det där? Kittys nya, han ni nu sitter som sån slags haast? Ja, och, och du kommer ihåg kanske den här gamla finska sången, att mix i naiset Aina rakastuvat rentoihin. Att varför kvinnor alltid blir kära i sån här... Ja, lite sådana här slashasar. Och, och, och jag tror att det finns något också som jag tycker på finska beskriver det ganska bra. Att det måste finnas lite sådana här barantunnelma. Alltså en lite, liten känsla av fara. Det brukar ofta vara ganska attraktivt. Mm. Och just den här totala motsatsen då som finns i den här, din nya väns liv. Så, så liksom en, en fräsch fläkt jämfört med det som du har haft tidigare så... Kör på bara. Kör
0: på och se vad som händer. Jag kan inte säga att någon nu kan ta någon skada av det här- utan nu kanske hans lungor och lever. men, men sådär. <laughs> Njut bara. Jag tycker det låter ju trevligt. Mm. Vi går vidare. Ja. Nästa brev kommer från signaturen Hon som aldrig lyckas 41-
1: och som är lite blyg av sig. När jag som singel märker att jag har en speciell kontakt med någon jag gillar så blir jag ibland blyg. Jag skulle vilja vara modig och ta kontakt och vi ses, oftast på gymmet. Och ibland så tar jag faktiskt mod till mig att går fram. Men ibland så känns det som att jag mest skrämmer fast jag frågar dem typ om hur är läge. Jag vet att intresse finns från båda sidor men vi skyndar långsamt liksom. Men hur ska man göra för att inte känna sig misslyckad när man tar kontakt med det andra könet? Hon som aldrig lyckas 41 Kära Kär, du som aldrig
0: lyckas dig. <laughs> Tack för ditt brev. Ja. Uh, jag kan väldigt bra förstå det här. Att det där faktiskt, det där steget att man kan kanske stå och slänga långa blickar på varandra och sådär, men att sen faktiskt stega fram och säga hej, Sanhoppsan och, och hitta på någonting som är tillräckligt intressant för att det ska väcka någon form av intresse men inte heller påträngande. Det är nog en konstform
1: och jag tror inte att jag riktigt skulle behärska det om det skulle behövas. Nej, inte heller. Alltså, jag, jag är ju ändå tvingad att vara ganska social i mitt arbete och har ändå en ganska bra liksom, socialt spel. Och så där. Men då det kommer till privata grejer så måste jag nog säga att jag är också ganska blyg. Att även fast jag skulle tycka att någon är lite så där, äh, het i matbutiken så går jag ju fram till dem och säger att nej, men hej, vad har du i korgen? <laughs> för är det För då dirty? kanske man får korgen. <laughs> ja.
0: Ja. Nu. Nu. Vad har du i korgen? Alltså. <laughs> Nej, och jag tänker också på det här med att gymmet är lite knepigt. Jag vet ju att en del tycker att det är ett perfekt ställe om man ska ragga upp någon. Men jag tycker också att gymmet är lite, lite intimt på kanske ett lite jobbigt sätt, jag menar som jag har konstaterat tidigare, jag är säkert aldrig så full som på gym. Jag har liksom inte fixa till mig alls så att om det nu skulle vara en sån situation att någon skulle komma och göra närmande på mig skulle vara så att det men nu snälla, det är husch, kan vi ses i receptionen när jag duschar och kammar mig. Mm. <laughs> men att det kan ju också hända att, att det att om man går fram med någon faktiskt håller på träna tränar där att det blir lite sådär, att det är därför de verkar lite skrämda. Ja. Att jag vet inte, det som man får försöka göra där är att, att liksom faktiskt ha ett ärende, det går att ska du göra någonting på den här ännu eller blir den ledig? Eller, men vet du, vi kan tura som att jag har inte så långa pass här på den här, att, att vi kan ju, ja. ja. Eller, eller sen när du nu riktigt ska vara damsel in distress så kan du vara såhär, kan du hjälpa mig med de här jättetunga tyngdarna alltså? som jag ja eller gå och fråga en, en fråga som du nu egentligen vet svaret på eftersom du är en ivrig gymtränare. Men, men i alla fall så att han får förklara lite. Då kanske han kommer igång och inte känner sig skrämd utan han känner sig manlig och duktig och rådig.
1: Ja och stark mm. är ju också bra. Mm. Jag var faktiskt här tidigare i, i somras så var jag hämtade mina däck från mitt däckhotell. Jag skulle flytta och, och så var jag sådär För jag har dem nu för tiden, efter att jag köpte en ny bil så är de där så tunga Att jag inte orkar lyfta dem själv Så jag väljer då att ha dem på ett däckhotell mm. Och sen när jag skulle hämta dem då en, en i morgon Så var där en man och så sa jag att Inte skulle du kunna hjälpa mig att få in dem här i bilen För att de är så tunga att jag inte orkar lyfta dem Men du ser ju ut att vara en stark man Alltså förstås vad ska man Jag tror att det här är liksom, han var lite så där nöjd. Då. Ja. Och sådär att jag tror att, liksom att just det här med, som du sa, att, att det kanske inte är fel, det här med att, att um, jag be om hjälp med någonting konkret och kanske baka in en liten komplimang i det hela.
0: Ja men gör det enkelt för dig tycker jag att säga till vår brevskrivare här. Prata om någonting som är väldigt där och då som gäller det där gymmet. Och träning. Fråga råd, hur brukar du göra det här och sådär. Och om du sen märker att det okay, att här finns inga intresse alls så då har du ju inte gjort bort dig på något sätt. Utan du pratar nu bara med en gymkollega. Mm. Men däremot om, om du sen känner på vibbarna att, okay, att att det var ju hemskt trevligt att prata med den här. Så då kan man ju sen försöka
1: lite vidga repertoaren. Ja och prata någonting lite mer personligt och kanske. Men jag undrar för det är så här att vi liksom tycker att det är så pinsamt det här med att gå fram och tala med främlingar. För att det kan ju vara också, vet du, ibland ser man också människor som, no, där var jag bodde tidigare så, så där, det, det är en väldigt underlig adress. Och det finns en massa olika frisörer och olika servicer längs, längs med gatuplan. Och det står alltid någon i gathörnen med sin telefon och tittar förvirrat runt omkring sig. Mm. Men in, en finne frågar ju inte om hjälp. Så jag är alltid att hej, behöver du hjälp? Jag bor här, jag vet var alla ställen du finns. Du ser bort du. Du ser Och säger, att ja, var är det där? Next man frisören. Så mm -hmm. säger, ja, då går du fram där och så till vänster så ser du skylten. Ja. Och så, vet du, så där, men att, att det är så svårt det där med att, att be om hjälp eller ta kontakt med någon som man inte känner. Jag tror just det här liksom att försöka avdramatisera det hela är ganska bra. Och sen tror jag också att ju mer man övar på det desto bättre blir man säkert på det också.
0: Mm. Och så tycker jag nog också man ska kanske inte ha så dåligt självförtroende heller. Jag menar, nu är det ju ganska trevligt om man är där på gymmet- och det kommer fram en, en stilig dam och, och prata med en. Ja. Inte det är ju så att man har liksom ofredat den här
1: nej, och sen herren, den mannen. Nej, jag tycker också att du är lite hård med dig själv. Du som har valt att kalla dig hon som aldrig lyckas. För jag menar, du har ju lyckats. Du skriver ju här att det verkar finnas ett gemensamt intresse. Så då ja. beror du ju tröskeln vara ännu lägre. Så kör på bara. Kör på bara, mm. ja. Nu har
0: vi ett, ett ganska långt brev här från Monika52– –men jag tror nästan att vi måste läsa det i sin helhet– –för här är mycket information som vi vill ha med. Kära relationspodden, jag sitter fast i ett livsdilemma av stora mått. Min man och jag har varit gifta i 25 år– –och vi har tre fina, nästan vuxna barn tillsammans. Problemet är att min man slutade vilja ha fysisk kontakt med mig– –ungefär när vår andra son föddes– till saken hör att jag då insjukna i en kronisk sjukdom som gjorde att jag inte på några år riktigt orkade med hemmasysslorna som vanligt. Det här läget normaliserades sen så småningom för att jag hittade rätt mediciner och idag mår jag utmärkt. Men under de här åren när jag var sjuk tröttnade min man på mig och all fysisk kontakt upphörde. Och då menar jag all fysisk kontakt. Också beröring, till exempel som kramar eller annan ömhet. Jag gjorde många försök till närmanden under åren. För själv börjar jag snabbt må psykiskt dåligt om jag inte får någon fysisk närhet. När jag någon gång försökt prata med min man hänvisar han alltid till hur jobbigt det var för honom under de där åren när jag var sjuk. Och att jag därför inte borde kräva mer av honom. Efter tio år av total fysisk ensamhet träffade jag till slut av en slumpen annan man som började uppvakta mig. Så utsvulten som vi var då på uppskattning och ömhet så kan ni säkert gissa hur det gick. Vi har nu haft ett hemligt förhållande i många år. Hur galet det låter så har jag trots allt med åren börjat längta efter min man igen. Han är trots allt pappa till mina kära barn och på alla övriga planer vi är en lycklig familj som jag älskar. Men fortfarande är det kalla handen så fort jag försöker närma mig och att tala om det här, ja det vägrar han. Han vägrar alltså totalt, han svarar inte ens på, han inte ens på mina frågor. Jag antar att den här situationen låter obegriplig, men jag har hållit allt det här inom mig i 15 år och bara det här att jag får skriva av mig känns skönt. Mycket tacksam för att få höra era kloka tankar om det här.
1: Vad tycker ni att jag borde göra för att komma vidare? Kära Monica, tack för ditt brev. Jag tycker att du ska lämna din man. Mm. Jag tycker att det är fullständigt orimligt av honom att på något vis neka dig all typ av omtanke fast en kram eller en klapp på axeln eller vet ni, en, de här små sakerna som finns i vardagen Jag tycker att det här är liksom, det, det är utpressning eller det, Jag tycker att det, det, är liksom, det är absolut inte så här det ska vara och det här verkar inte heller vara något som kan gå över eftersom det håller på så länge, vad säger du, tio år? För 15 år sedan blev hon sjuk och sen efter det så hade det här då pågått. Ja, men kan man ju liksom att då att han straffar dig för att du blev sjuk? Inte det är någonting som du har valt att bli? Ibland var det, så blir var Det man synd sjuk? om
0: honom för att du var sjuk men det var ju du som var sjuk. Ja. kan han ju liksom säga att det var så jobbigt för mig så nu måste du respektera det. Jag tycker faktiskt att han beter sig riktigt illa. Jag tycker det, det som är riktigt illa här är faktiskt det att han vägrar prata. Att du försöker ta upp det här med honom. Han kanske tycker att det är jobbigt och det är förarilligt. Och han kanske inte heller, heller liksom själv riktigt vet varför han inte är intresserad av den här närheten. Men du har ju försökt signalera det här. Och du behöver närhet. Jag menar, herregud, klart man behöver... Närhet. Jag förstår, jag menar sex är på något sätt en annan sak. Det har vi varit inne på många gånger här att där kan det liksom bli komma och gå i vågor och det faktiskt blir så att den ena inte vill ha sex och tycker att det är obehagligt. Men närhet ska man få i en relation. Man ska kunna kramas och man ska kunna visa ömhet till varandra om man ska lyssna när den andra tar upp ett problem som den vill diskutera. Det är nog minimi för att en relation ska hålla ihop.
1: Helt av samma mening där. Och just som du sa det där, Eva, också med, med den här närheten. Att det handlar ju också om en, en sån här känslomässig och emotionell närhet, som ju kommer också via att man visar om tanke. Är det nu sen att man ger just en, en, vet du, klappar någon på axeln i förbifarten, eller något sånt. Att man visar den där kärleken för den där andra personen. Och åtminstone nu, enligt det vad du har skrivit, så tror jag att den där kärleken inte finns i det här förhållandet någon mera. Och det kan också hända att din man bara helt enkelt inte vågar. Ta, göra någonting åt saken eller inte vågar Nej. ta konsekvenserna av det här. Kan det hända att han också har ett hemligt förhållande vid sidan om? Det vet man inte heller. Eller att han har haft det i
0: något skede och har så dåligt mm. samvete så att det är därför han liksom slår spärrarna på sen. Att det har hänt någonting där. Det vet jag inte. Vi kan ju inte spekulera om det. Men det som jag tycker är bra här är att du tycker om din man och du ser att han är en utmärkt förälder och att ni kommer bra överens med det där. Det betyder att ni säkert så kunna efter en viss tids turbulens så skulle ni säkert kunna få ett jättebra upplägg där ni fortsätter att vara föräldrar till era barn fast jag tror inte att ni ska leva tillsammans mera eller att ni ens liksom riktigt ska försöka ta er ditåt och för att du ska komma vidare jag tycker att du är nu i en relation där du blir avvisad dagligen och det mår man nog inte bra i längden han hör inte på dig, han kramar inte dig han ger dig inte det du
1: behöver det ska du inte behöva stå ut med No, vad, är, vad är det som är så bra i den relationen då? Att du absolut vill tillbaka till det. Ja. Det är det jag inte förstå Gammal kanske...
0: vana, det är vana. man kommer hem, han är där, det känns bra. Ni vet, ni känner varandra utan och innan, ni vet vad den andra tycker om för mat. Ni har era inside jokes, ni har säkert mycket som är fint där. Men det här med att han inte hör på dig när du vill ta upp ett problem och att han inte vill vidröra dig, det är så stora problem. Så om han inte nu gör en radikal omvändning så tycker jag du ska gå. Det var krast, men, men du ville veta vad vi tycker. Och jag, 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 jag ömmar riktigt för dig, Monica, som har skrivit till oss. För jag tycker att han gör någonting väldigt dumt. Och jag, tycker inte att, jag tänker inte klandra dig en sekund för att du har haft en, en fling på sidan om. För att han satt ju dig i den här situationen och, och vägrar arbeta med saken. Och då är det ganska klart att det dyker upp någon. Som ser det som han inte ser. Att du är ju Och någon som vill röra vid dig och så här. Och det blir som det blir. Så oavsett vad som nu händer med den här din, din herreman på sidan om. Så tycker jag
1: nog dessvärre att det verkar som att
0: det här äktenskapet är över.
1: Mm. Ja, dessvärre så. parterapi skulle förstås säkert kunna vara bra om han skulle vara villig att gå dit. För det kan ju också hända att det här är en så pass, det, det är en så pass långtgående problematik det här. Att man skulle behöva kanske en utomstående för att lite reda upp att okej, okay, vad beror det här på egentligen? Men, men som du sa Eva också att om inte, om inte han vill tala och inte vill lyssna så finns det nog inga, ing, ing, inget hopp för er relation. Och jag skulle också vilja ge ett litet, en liten sån här... Glimta av hopp här också, om du tänker tillbaka på brevet som vi hade först, som Kitty54 hade skrivit och du är 52, det kan ju hända att om två år så har du hittat en sån här härlig bohemisk nisse som du har jätteroligt med mm. och som märker du att hej, det var ju det här som skulle hända, och då måste jag vara lite modig i något skede och, och, och lämna min man för att hitta då någonting som får mig att må bättre.
0: Ja, faktiskt, men <laughs> hur du gör nästa grej nu, jag menar nu måste du tvinga honom att, att tala om det här för att du måste också vara tydlig med det här att, att jag håller ju på att gå ut nu genom den där dörren där borta för att du inte talar med mig om det här och för att det här är stora problem och du kan inte bara tiga ihjäl det här, det försvinner inte och hör du nu herre man, det är inte okej att använda en gammal kronisk sjukdom som någon sorts slagträ att han ska skuldbelägga sin fru för att hon var sjuk och svag en gång i tiden och det är därför han nu kräver respekt för att det var så tärande för honom det var nog det dummaste jag har hört i hela mitt liv tror jag
1: Ja, men alltså, han får väl gå gnälla dit i Voj, voj, det synda oss När vi måste hjälpa till med hushållet. Ja. Oh. Oh. Ja, nu har jag hamnat och dammsugat här Då i tre Då kan man ju inte kramas 15 år senare Nej. när man har jobbat så hårt. Det, det, det är lite, jag vet ju, det är lite samma som andra vägen också. Vet du, som du kan se att kvinnor som hamnar gör allt hushållsarbete hemma så de orkar inte heller ligga sen på kvällen. För de är så sura på sina gubbar sen. Så det här är lite som tvärtom kanske. Ja, jag vet ja. inte. men Monika 52, du ska vidare från det här. Så här kan du inte
0: hålla på. Oavsett vilken riktning och vilka beslut du fattar så hoppas jag att det går i en gynnsammare riktning. För den här svackan du har hamnat i nu det är inte mänskligt och jag tycker att din, din man beter sig som en riktig ärkekokosnöt.
1: <laughs> ja. Hey, vi ska ta ett brev till här nu. Ja, i vår vår uh, samlade brevskörd. Det blir faktiskt en här
0: relationsfunderingar av väldigt varierande slag och nu ska det handla om
1: föräldraskap. Mm. Hej Relationspodden! Jag är nu blivit tonårsförälder och funderar mycket på min nya situation. Jag har ju alltid vetat att den här perioden ligger framför mig och jag har bevat inför den. Men ändå så kom det som en chock och som en sorg att dottern har tagit avstånd från familjens aktiviteter. Att vi inte längre kan göra saker tillsammans som en familj som vi gjorde tidigare och som jag trivdes så bra med nu får man förstås hitta på nya aktiviteter- men pandemiåren i kombination med att bo i en småstad- så har inte erbjudit många alternativ. Skogspromenader är ju liksom inte så kul cool för en 13-åring. Hur mycket fika man än lockar med. Och det här med att ständigt bli kritiserad- Mamma, varför skrattar du så mycket när du hälsar på folk som du känner? Mamma, varför pratar du i butiken? Kan du inte vara tyst? Det låter jättebekant det här. Verkligen. Det gäller ju liksom att stå på sig och vara trygg i vem man är. Och så vill jag ju så gärna hålla en varm och nära relation till mitt barn. Och att hon ska närma sig mig när hon mår dåligt och att hon pratar med mig. Men plötsligt är det så svårt att vara mamma. Tack för en jätteintressant podd. Jag lyssnar varje vecka har jag gjort det från starten. Så skriver tonåringens mamma.
0: Mm. Det var nog
1: aj, aj, aj. mycket man kunde
0: känna igen här. Vi har ju också tonåringar där
1: hemma, både Hanna och jag- Ja. Och det, det är inte lätt alltså. Inte alltid det är. Nej, det Jag tror, att, tror att, liksom att det har ett sådant här skifte. Jag har också en 13 årig dotter. Och, och det har kommit ganska under det här senaste året. Så har det börjat hända väldigt mycket. Och, och jag vet att det, det är helt superjobbigt. För ibland blir man ju som så arg på dem också. Vet du, att inte, jag skulle inte acceptera det beteende av någon. Mm. Men man måste göra det för att det är ens barn. Och att man har liksom tagit dem hit i den här världen. Men samtidigt liksom att få. Att bli behandlad på det sättet. Så det skulle, skulle ju få sparken. På, från jobbet om jag skulle bete mig sådär mot mina kollegor. Så är
0: det ju och där är ju förstås det är ju den där tryggheten det är frågan om. Att tonåringen vet ju att till mamma kan man säga vad som helst för hon försvinner inte någonstans. Men det betyder ju inte att mamma ska behöva stå ut med vad som helst. Jag har alltid varit ganska, faktiskt när de hade typ tre års trots så har jag försökt vara ganska noga med det här att signalera att jag älskar dig, jag är alltid här för dig, du kan komma till mig med vad som helst men du säger inte sådär till mig. Nu får du be om ursäkt för nu blir jag arg. Eller nu blir jag ledsen. Och man är väldigt strikt med det där. Så det, det, det funkar ganska bra med mina barn. Att de kan nog liksom faktiskt en, be om ursäkt när de vet att de har gått över gränsen. För det ska man ju behöva man måste få bli arg tillbaka och någon säger fult. Allt annat är omänskligt. Det ska vara läskigt med mamma som är sådär. Mm. Man skriker av världens könsord till mamma och hon säger bara puss, puss. Det är ju inte okej. Okay.
1: Det ska vara scary. Ja, och mamma, mammor är ju ingen flampanna heller. Nej. Och inte pappor heller. Mm. Och jag tycker att det är jättebra det där med att sätta gränser också för en tonåring. Jag tror nog att de också behöver det där med hur man... Vad, vad är okej okay att säga och vad kan man inte säga? Sen vet jag nog också med mig själv att, att jag har en ganska lång stabil. Men då den far så kan jag ju nog också skrika att mina barn. Och vet du, svära ohemmat mm. Vet du, då det, då det bara liksom snappar i mig. Och därför behöver jag kanske också ha en förståelse för att mina barn ibland får ett sån vredesutbrott- och då kanske säga saker som inte var jättegenomtänkta. Men vi är också väldigt bra på att be om ursäkt- i vår familj, att då man säger- förlåt, nu gick det här att jag fick fel ja. i huvudet- och förlåt, jag borde inte ha sagt så. Och så det kramas vi och så, och så går vi vidare. Att jag tror också att det, det är viktigt- att den där tonåringen får vara en tonåring i hemmet. Men det finns en gräns för hur långt man kan ta det också- Sen det här med att man pratar för högt i matbutiken och sånt
0: här. Jag menar, oavsett vad man gör så tycker jag ju tonåringen att man är pinsam. Man kan sitta i, i en soffa med, ja, och titta på tv och de är så att, Åh, måste du vara sån där? <laughs> så där tror jag då, helt enkelt att man får lite släppa det sådär. Ja, faktiskt försöka ta det med humor. Att ja, vet du, så här högt pratar jag i butiken. Ja. <laughs> ja, <en opatent> jag är nog patent jag. Och inte bli ledsen, för, för det
1: är ju sådär som de resonerar. Och det betyder, man ska inte ta det personligt man måste bara pff, låta det gå Ja det kan vara samma också det där med, med till exempel att um, när vi är så här, att vi kramas väldigt mycket, jag och mina barn och sen kan det vara någon gång i butik eller är vi är ute och går någonstans och så, där, och så tar jag så spontant tag om hennes axlar och säger att Åh, jag älskar dig du är nog världens härligaste flicka och så hon så, där, <laughs> så går hon på två meter bort och säger rör inte mig är du tjock i huvudet? Släpp mig! Just det, för att hon ser på 200 meters håll så finns det några tonåringar att ingen får se att mamma har kramat Nej, mig. exakt. Ja. Sen är hissen när ingen ser, där kan vi krama, krama så mycket sig. som helst.
0: Ja, det, det är nog outgrundliga är tonåringens vägar. Det, det kan vara det som varit neutralt i 14 år är plötsligt otroligt pinsamt. Ja. Men det är nu kanske bara så. Men sen det som, som jag har märkt, att åtminstone med mina barn är ganska uppskattat. Jag menar ja, som du skriver här nu tonåringens mamma att det kanske har varit alltid lite er grej att gå och plocka blåbär eller, eller vad ni har tyckt att det är kul och mitt i att locka det där sen inte alls. Men jag tycker man måste Kanske där försöka omvärdera sin relation med den där tonåringen lite an efter- och kanske lite mer försöka haka på sånt som tonåringen tycker är superintressant. Att man inte försöker hålla fast vid det här som man har gjort tidigare- och som man själv tycker om. Och där kan man också, man är ju ändå förälder och det här är ju ändå ett barn- som man får ju bestämma över dem. Mm. Så fast jag säger att jag vill inte komma med, jag vill falla till någon kompis. Så säger man att nej, mamma har nu bestämt att den här eftermiddagen så gör vi det här- och sen mår det vara vad tusan som helst- men man kan ju lite liksom muta in sig där också. Att tycka nu den här tonåringen- att just den här snabbmatskedjan är det coolaste någonsin- ja, men då går man dit och äter. Mm. Gör saker på och Jag har ju till och med rest med mina barn så där ett i taget- när min äldsta fyllde... Hon var bara tio, då, men då var vi ju på en sån här tumisresa till Paris till exempel- då kunde man en resa och sådär. Man behöver ju inte fattig Paris, men bara det där att vi försvann från hemma på Tummanhand. är jäs yes, vad vi hann prata mycket och vad jag fick koll på hennes liv och inblick i allt vad hon gick omkring och funderade på. Att umgås liksom på Tummanhand och bara hänga. Mm. Och det var nog kanske lite en sån här, också med mina tonåringar, att det kan vara en sån här liten, ganska länge sitta kanske båda tysta och titta på sina telefoner, men sen i något skede började det där komma. Och det kan vara helt nya sidor. Man kan bli ganska förvånad och ganska förskräckt också. Vad är det nu riktigt är som, som kommer fram där? Men låt det ta tid och försök hitta nya sätt att umgås med din tonåring. Och släpp det här gamla som ni tyckte var kiva för. Det kanske kommer tillbaka, men just nu måste ni hitta på något annat. Ja. Köp kristaller, gå på bio... Uh, Res
1: till London. Vad, vad man vill göra. Mm. Ja, och sen tror jag också det där att man äh, inte gör den där liksom tumistiden så högtidlig heller att Nä. nu ska vi prata och gå igenom ut. allting utan att det kan vara just det där att nå, till exempel både jag och min dotter tycker om att man ska gå och titta i butiker. Mm. så kan det vara det som man gör då. Och sen går man fast och tar en milkshake. Och, och det där pratet kommer då det kommer. Att du ska inte sen börja så att nu ska vi sätta oss ner och nu ska vi prata Nej. om livet och och kärleken. och ja. allt det här
0: du liksom. det där blommorna och bina Har vi, <laughs>
1: Har vi pratat om det
0: här? Nej, faktiskt gör det så otvunget som möjligt men försök hitta på någonting som den där tonåringen kommer att tycka att ja, det där skulle jag ju nog kanske vilja göra då kanske jag får dras med att mamma
1: hänger med på det då. Ja, och sen också att intressera dig, för det var de intresserade av. Utom att, Minecraft, det är okej. Okay. Nej, det är Minecraft, det, det, det går inte. Jag det. Playstation, där drar jag gränsen. Så att jag, jag, jag förstår inte mer på Playstation när jag är inte är intresserad. Ni får spela. Du får spela med din lillebror istället. Men att, att, vet du de kommer och sen att, ja men nu har jag gjort den här TikToken. Så titta på den då. Då de ja. kommer med den. Då de, för det är inte ofta de kommer. Men sen har de kommer att se, det har jag gjort. Att vill du se, jag har gjort det här collage av mina kompisar. Så tittar du på det då eller sen att om de skickar dig fast en, en, en TikTok-video då säger du så att Åh, det här var en jättegullig hund. Eller att du kommenterar att du är intresserad av det de är intresserade av. Det
0: bästa med TikTok är ju att plötsligt är det så att jag kan den musik som mina barn tycker är cool. För de fattar
1: ju inte att den är från 90-talet. Ja, precis. <laughs> så jag bara sa, hur kan du den här sången? Jag var så här, åh. Ja, jag har sagt om ja. det där också, då min dotter sa att, att, den, att det här är jättebra ny låt, den här It's my party and I cry if I want to. Jag var såhär, så äh, no. stumpan, den är från 60. Ja.
0: <laughs> Men
1: den hade gjorts av någon kol cool ja. ny youtuber i en bra version och sen jag alltså var den hit på nytt. Ja, ja.
0: Ja men alltså det finns ju inga patentlösningar för hur man ska göra det här men jag tror faktiskt att det som vi kan landa i här är att släpp det som har varit, försök hitta på något nytt och ha inte för höga förväntningar men om du ändå på något sätt signalerar att jag är här, jag är intresserad, du skriker lite fult till mig ibland, jag blir ledsen, det är inte helt kiva men jag är ju här för dig så tror jag nog att din tonåring kommer att förstå att, att mamma är ju nog ganska bra fast hon pratar för högt i matbutiken att man behöver inte göra det så högtidligt som du sa Hanna. Inte liksom på något sätt trissa upp det här att vi ska nu vara det här undantaget som har en ljuvlig mor och barn fast
1: puberteten har rullat in i huset. Mm. Och puberteten är precis som alla andra livskedjor också. Det går över. så Ja. <laughs>